0: Kann man nicht leicht beheben, du, weg, weg. Einfach mal lupen.
1: Ja, endlich ist es wieder soweit. Und damit meine ich nicht, dass wir hier den Podcast aufnehmen, das ist ja. Jede Woche der Fall, aber endlich, Toni, sind wir wieder unter uns. Das war schon gefühlt eine lange Zeit. Wir hatten Michael Reschka als Gast. Wir hatten letzte Woche Luppen on Tour, eine wunderbare Folge, wo wir gleich auch nochmal ein bisschen näher drauf eingehen. Ja, Und davor hatten wir erst unsere letzte normale Folge. Und ich habe es ein bisschen vermisst, Toni, dass wir hier unter uns sind. Und heute ist es soweit. Deswegen freue ich mich sehr und begrüße dich recht herzlich. Einen Tag nach einer bitteren Niederlage. Wie geht's dir denn?
0: Guten Tag. Wie geht's mir? Erstmal muss ich feststellen, dass ich so ein bisschen unangenehm rieche. Das ist nicht so schlimm beim Podcast. Nachmittag, naja, für mich selbst jetzt schon, so ein bisschen so einen kleinen Regenerationslauf gemacht in der Sonne und habe aber bisher noch nicht die Zeit gefunden, mich zu duschen. Das ist so und damit muss ich jetzt auch noch mindestens eine Stunde leben hier, dass ich mich selbst rieche. Aber... Das ist okay, was an der Geschichte ganz cool ist und das war wirklich das ja, würde ich sagen, das erste Mal und das auch echt ein schönes Gefühl, wenn du mit deinem Sohn laufen gehst. <lacht> also, ich war mit Leon laufen und hat dann gedacht, okay. Gucken wir mal, ich habe ihm gesagt, er soll das Tempo vorgeben, weißt du, so wie er sich wohlfühlt und so nach zehn Minuten habe ich gesagt, nee, nee, ich mach das Tempo vor, das war ein Regenerationslauf sein. <lacht> also also, das ist echt, das hat riesen Spaß gemacht, weil wir sind da wirklich, weiß nicht, ich war am Ende knapp 35 Minuten und die ist er echt durchmarschiert neben mir. Also das, das war das erste Mal, war irgendwie so ein Gefühl von, also auf der einen Seite irgendwie, er wird groß, er hält länger durch und irgendwie mit seinem, und du mit seinem alt Sohn laufen und schwach. Zu, ja, das auch, das, auch alt und schwach. das ist auch schwach. So, das ist nichts Neues tag am Spiel. Aber, aber, weiß nicht, ist irgendwie ein sehr cooles Gefühl, mit seinem Sohn einfach mal eine Runde laufen zu gehen. Es war super, hat echt
1: Spaß gemacht. Das glaube ich, das kann ich mir auch vorstellen. Das äh,
0: wollte ich hier loswerden, wenn du mich fragst, wie es mir geht. Ansonsten wolltest du ja direkt aufs Spiel hier gehen. Das muss ich sagen. Ja, nee, nein, natürlich nicht. Ist ja keine Frage. Ähm, Aber ich weiß, ich habe schon mal so ein bisschen drüber nachgedacht, natürlich, gestern und auch heute nochmal kurz. Und ich weiß immer noch nicht genau, wo ich mit dem Spiel hin soll, ehrlich gesagt. Also auch so von der Bewertung von, ich, ich, ich weiß noch nicht. Ähm, zwischendurch hatte ich auf dem Platz ein sehr, sehr gutes Gefühl, dann hatte ich zwischendurch auf dem Platz auch mal wieder ein schlechteres Gefühl, dann hatte ich irgendwann das Gefühl, okay, eigentlich so nach, nach dem 1-0, jetzt müssen wir eigentlich, das ist ein bisschen auch das, was ich, glaube ich, da, was man uns vorwerfen kann, dass man da nicht dann auch aufs zweite geht, weil ich hatte schon das Gefühl, dass dass das möglich wäre, dann noch ein bisschen mehr Druck zu machen. Ihr seid ja nicht mal
1: aufs Erste gegangen.
0: Den, den Moment auszunutzen. Nee, aber wenn du das Erste machst, äh, und dann den Moment auszunutzen, ja, dass du so ein bisschen dann vielleicht auch die Unsicherheit von Barcelona, dass du dann auf der anderen Seite auch vielleicht dir verständlich zu sagen, okay, du wartest ein bisschen und dann vielleicht noch ein Konter mit denen du hast. Na jedenfalls so und dann am Ende, ja, am Ende war es ja dann auch nochmal so, wo du steht unentschieden, dann denkst okay, wenigstens nicht verlieren, dann machst du das Tor, dann wird da so eine halbgare Linie gezogen, wo du denkst, hm, okay, und am Ende verlierst du es irgendwie, also irgendwie ganz Komisch, irgendwie verschiedenste äh, gefühlt Welten auch irgendwie heute noch. also ich, ich, ich tue mich ein bisschen schwer mit der mit der Analyse dieses Spiels, außer dass natürlich am Ende äh, ein schlechtes Ergebnis auf jeden Fall dasteht. Ich weiß es nicht. Ich glaube, am Ende der Tage bin ich zumindest der Meinung, aber noch ein paar Ausschnitte gesehen, ich glaube, dass es das 1-1 okay gewesen wäre. Auch wenn es jetzt auch für uns in dem Sinne kein gutes Ergebnis gewesen wäre, rein tabellarisch, aber so ist natürlich noch schlechter.
1: Ne? Für mich war eigentlich vor dem Spiel klar, die Ausgangslage, ist aber erstmal um die Leute hier auch reinzuholen, wir reden hier vom Spiel, 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 es war natürlich Klassiko für die wenigen, die es nicht wissen, wollen ja alle mit reinholen, das wurde 2 zu 1 verloren kurz vor Schluss ja. und ja, also rein tabellarisch, Ausgangslage habe ich vor dem Spiel auch gesagt, also ihr müsst gewinnen, um die, um die Chance auf die Meisterschaft am Leben zu halten. Unentschieden und Niederlage ist das Ding für mich entschieden, jetzt habt ihr das Ding verloren, das ist der Worst Case und ich weiß, als Aktiver würde man das, solange es rechnerisch nicht möglich ist, nicht behaupten, aber für mich ist... Die Messe gelesen sozusagen. Ich glaube, das war die Entscheidung im Meisterschaftskampf. dafür. Punk-
0: Für dich als Experte, du, du, du darfst das, ne?
1: Du darfst ja, das sagen, natürlich. Ne? Da muss ich auch klar <lacht> auch sagen. Da muss ja meine Meinung auch klar vertreten. Und ja, ich meine, ich glaube, Barca ist einfach, die Punkten einfach zu konstant. Das ist nicht, dass sie überragend spielen und gut spielen, aber sie punkten zu konstant, auch in engen Spielen. Mhm. Von daher sehe ich da keine Chance mehr. Und Erinnert mich ein bisschen an
0: uns aus der letzten
1: Saison. <lacht> <lacht> ja, das stimmt. Das stimmt wohl. Aber rein vom Spiel gestern fand ich schon, dass, dass ich schon mal deutlich intensivere und schönere und bessere Klassikos gesehen habe. Das, das auf jeden Fall. Und beide irgendwie, ja, du sagst beide den Sieg nicht so richtig verdient hatten und war schon so ein unentschiedenes Spiel. Wenn, fand ja. ich aber dann, dann, um ehrlich zu sein. Aus meiner Sicht war Barça schon noch, oder wirkten sie noch einen Tick gefährlicher rein, was nach vorne ging. Und deswegen, ja, fällt das natürlich schwer, das zu sagen, aber. Ein
0: Tick dominanter auf jeden Fall. Das Gefühl hatte ich auch. Wobei ich auch auf dem Platz das Gefühl hatte, okay, es gibt ja auch manchmal so ein bisschen so ein bisschen Dominanz, was auch. Wenn ich das, wenn ich jetzt an das Coppa der Reihe denke, da hatten wir auch die Dominanz und am Ende wurden wir für die Dominanz mehr kritisiert als alles andere. Und deswegen ist das, das ja immer so ein so ein bisschen trügisch auch. Also ich, aber ich weiß, was du meinst. Also so ein bisschen gefühlt mehr am Drücker und da glaube ich eben auch, dass da ein bisschen mehr möglich gewesen wäre. Und das ist so ein bisschen, glaube ich, was wir uns auch vorwerfen lassen können. Also a, glaube ich, dass wir nach unserem Tor irgendwie ein Tick zu passiv waren und auf der anderen Seite aber auch, weil ich hatte schon das Gefühl, vor allem erst dass wir auch schon eine Situation hatten, wo wir uns hinten ganz gut befreit haben, wo wir irgendwie zwischen die Linie gekommen sind und dann aber irgendwie so ein Problem, was wir hier und da schon mal hatten, ist auch einfach so war, bevor wir überhaupt in die Räume gekommen sind, dass der Ball dann oft sehr schnell schon wieder weg war. So Und dann kommst du halt natürlich so rein, wenn du Bälle schnell verlierst, wenn du eh erstmal einen Tick defensiver stehst und dann Bälle noch schnell verlierst, dass du einen Tick mehr hinterherläufst, als du eigentlich willst. Aber ich ich glaube schon, dass es, ja, wie gesagt, ich, ich weiß immer noch nicht so ganz genau, wo damit hin. Das merkt man vielleicht so ein bisschen, weil es jetzt einfach auch nicht, nicht schlecht war in dem es war jetzt nicht schlecht dass man sagt okay war keine chance äh, spiel verloren oder es war aber auch nicht so gut dass man sagen kann so wir hätten auf jeden fall verdient gehabt zu gewinnen es war irgendwie so ein es es gab fand ich viele viele Phasen in dem Spiel fand äh, Wasser mal dominant, dann wir uns befreit, dann wieder Wasser dominant, hinten raus, nochmal so ein bisschen, ja, auch versucht so ein bisschen offensiver, alles oder nichts, weißt du, ja, wie es ist, dann kann es in zwei Richtungen gehen, das ist leider in die andere Richtung dann gegangen, paar verschiedenste Gefühlswelten, du führst, denkst, bist am Drücker, kriegst mit der letzten Aktion vor der Halbzeit auch extrem ungünstig und dann das Tor, dann machst du kurz vor Schluss ein Tor, ja, gewinnst das Spiel gefühlt mit dieser Aktion und am Ende denkst du, okay, unentschieden, dann ist es so und dann kriegst du noch das so alles ganz irgendwie verschiedene Phasen irgendwie ganz ja ein bisschen schwer zu greifen
1: selbst für mich ja. ich frage dich in ein paar Tagen nochmal, mal vielleicht hast du dann hast du das dann noch ein bisschen, <lacht> bisschen besser eingeordnet
0: ja, du hast das ja kommentiert du, du kannst das doch du kannst das doch in Ruhe einordnen da oben.
1: ja ich habe es ja eben gesagt also ich finde dass es das, äh, wenn es am Ende den Sieger hätte noch ja, verdient dann war es für mich schon ein bisschen mehr Barca einfach von der von der gef- gefährlicheren Chancen so, das, das glaube ich, das, das kann man schon ja. sagen als Experte, aber was, was mir so als Gesamteindruck auch so gefehlt hat, so, das war alles so, weiß ich nicht, es lief alles so dahin von beiden Seiten, war kaum so ein paar Nicklichkeiten, richtig harte Zweikämpfe, so, so gefühlt, äh, gar nicht so im Klassiko entsprechend, also, da fehlt halt so ein bisschen, auch schon den letzten Klassiko schon, die, diese Saison gab es ja schon ein paar, so, seitdem so die, die kleinen, Drecksäcke, wie Casimiro, Ramos und so nicht mehr da sind, ist da so ein bisschen ruhe eingekehrt. Das, das ist das, was mir nicht so gefällt. In, in so einem Spiel brauche ich das. Da würde ich das sehen. Am Bildschirm und äh, das äh, ja, das hat mir da so ein bisschen gut, gefehlt.
0: Ich hätte da jetzt in dem Sinne natürlich auch nichts auch nix dagegen. Bin aber jetzt auch nicht, um für mich zu sprechen, jetzt nicht so, dass ich sage, okay, das muss ich jetzt übernehmen. Du weißt, dass ich dann eher mein Spiel durchziehe, wo ich denke. Aber aber du hast recht, es, es, es gab schon hitzigere Klassikos mit auch Mal andersfarbigen Karten. Das stimmt. Das, Aber, ja. nein, am Ende Next der Tage hast wieder. du, hast du natürlich recht. Also, ja, <lacht> hast du natürlich recht, dass, ähm, wir hätten dieses Spiel gewinnen sollen. Ist dann auch oft immer so, dass man sagt, okay, die müssen es gewinnen. Jetzt müssen sie mit vier Stürmer spielen. dass du weißt, dass so eine Herangehensweise, dass du schon so spielen musst, dass du auch dich wohlfühlst, dass du, dass du auch ein Stück weit, finde ich, du selbst bist und ich glaube, das ist auch absolut, also mit einer, mit einer richtig, richtig äh, super Leistung gestern hätten wir das Spiel gewonnen. Damit meine ich jetzt nicht, meine ich jetzt nicht, dass alles schlecht war, meine ich auch nicht, also jetzt am Gegner bezogen. Ich glaube, das, was auch der Gegner theoretisch hätte angeboten gestern, hätte man es mit einer richtig guten Leistung gewinnen können sollen, dieses Spiel. Aber klar, wenn dann immer hier und da ein bisschen was fehlt, dann ähm,
1: ja, dann,
0: dann kann es eben auch so ausgehen. Und gestern hätte es ja wirklich in beide Richtungen
1: auch irgendwie ausschlagen können. Ja. Das Leben im Konjunktiv ist halt ein schönes. Und deswegen müssen wir jetzt mit den Fakten leben. Ja, oder auch nicht. Wie ist das jetzt von der Stimmungslage bei euch? Natürlich jetzt Länderspiele, die meisten werden weg. Aber ist das jetzt so, wenn man sagt, die Meisterschaft, wenn man es realistisch sieht, ist abgehakt oder spricht das noch keiner aus?
0: Nee, das spricht noch keiner aus, weil also wir wissen natürlich, dass wir erstmal noch zwei andere Wettbewerber haben, wo natürlich die Chancen jetzt stand jetzt zumindest erstmal da sind, größer sind. Wir spielen jetzt ja relativ zeitig nach der Länderspielpause dann wieder in Barcelona, wo wir einen äh, 0-1-Rückstand wegmachen müssen im Rückspiel vom Pokal. Dann geht auch dann Champions League die Woche drauf dann weiter, wo wir natürlich wissen, dass da alle Teilnehmer erstmal keinen 12-Punkte-Rückstand haben, sondern alle erstmal die gleichen Chancen, die noch dabei sind. Und du Liga, das sind einfach noch zu viele Ligaspiele jetzt erstmal, um jetzt schon zu sagen, so spielt man sie dann am Ende auch, ne? Wenn du, wenn du das irgendwie abhakst oder so. Egal wofür sie am Ende gut sind, ob du irgendwie nochmal rangeschnuppert kommst oder ob du diese Spiele dann eben hast, um auch Rhythmus zu behalten, um andere Spiele auch vorzubereiten, die noch kommen, ist ja egal. Aber das Ziel wird trotzdem immer sein, die zu gewinnen, unabhängig, ob man jetzt was abhakt oder nicht. Deswegen ist es ja eigentlich auch unnötig, jetzt was abzuhaken. Warum? Warum? Wenn du am Ende nicht Meister wirst, dann wäre es Stand jetzt das Normale. Das heißt aber jetzt nicht, dass du da jedes Spiel wegschenken solltest, weil ich glaube, dass dann auch eben die anderen Wettbewerbe ein bisschen, ja, ein bisschen touchen könnte oder oder da immer, ja, ich meine, jede Niederlage, jeder Punktverlust nimmt auch immer ein bisschen Stimmung oder bringt auch ein bisschen Stimmung rein. So Von daher glaube ich, sollte man einfach schauen, dass man äh, diese Spiele versucht, weiter seriös zu gewinnen. Und dann liegt es aber überhaupt nicht mehr an uns, was dann passiert in der Liga zumindest.
1: Aber du hast jetzt schon mal wieder einen anderen Vereinswettbewerb angesprochen, nämlich die Champions League. Letzte Woche ein souveränes Weiterkommen. Und wir haben es ja gehört, wir waren ja da, ich war da, Tobi und Pfeife, wir haben uns da so zwei richtig schöne Tage gemacht. Das war toll. Ja, habe ich am Rande mitbekommen. Da, und nicht nur das Spiel, das Spiel war das Spiel war, war natürlich auch wunderbar, aber das war so schön. hier Raus aus Berlin, schönes Wetter da in Madrid, richtig genossen. Also wer das nochmal nachhören möchte, die Folge kam ja erst am Freitag raus. Es, äh, aber es, ja hat, sich gelohnt, nicht, da, hat, es ja, hat sich wer, gelohnt. Ja, wem das, wem das vielleicht untergegangen ist, der kann da gerne nochmal nachhören. Das ist wirklich sehr gelungen, vor allen Dingen, weil Toni nicht so oft zu Wort kommt. Ich denke... Danach ja, ja guck, die leute nicht, ja auch nicht ne? quasi nicht e-
0: n- quasi nicht existent <lacht>
1: nicht existent nein aber das ist echt äh, empfehlenswert ne um mal ein bisschen eigenlob hier ähm, zu betreiben Na,
0: ich kann das ja übernehmen mit dem lob weil ich war ja nicht dabei ja. und ich habe ich habe die folge natürlich auch direkt am tag des herauskommens gehört weil ich natürlich auch ja weil ich natürlich auch gespannt war was macht ihr damit wie
1: ein flitzebogen auch warst teilweise in meinem
0: podcast <lacht> was macht ihr da ist das hilfreich oder nicht? Aber da habe ich ja mittlerweile bei euch ein gutes Gefühl. Das ist ja nicht das erste Mal, ne? War jetzt quasi schon die dritte dritte Reise zu einem Real Madrid-Spiel das waren ja auch selten die
1: unwichtigsten Spiele. Von und ungeschlagen, haben wir ja gerade nochmal festgestellt vor der Aufnahme.
0: Ja, und glaube ich sogar komplett weiße Weste, ne? dreimal zu Null.
1: Blanco, die Weste ist Blanco.
0: Und, ähm, nein, war schön, war schön. Und ich muss auch sagen, Felix, also das kann ich dir ja auch mal hier ganz öffentlich sagen, habe ich dir selbst im Privaten noch nicht gesagt, dass so, so ein paar Aussagen von dir wirklich, die haben mich sehr gefreut. Muss ich, muss ich sagen. Also da hast du, also das, was du mir sonst im Privaten nie sagen würdest, (lacht) hast du mal den, ja, ja wie sagt man? <lacht> ja, Tobi hat gefragt. So. Ja. Und dann war das aber auch sch- schön, das zu hören und hat Spaß gemacht und das war toll. Hast du mal ein bisschen auch die Hosen runtergelassen, das ist toll. Mhm. Ja. Also war, 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 schön, war schön zu hören. Dazu natürlich You Never Walk Alone in Bernabeu. Felix, mm-hmm. das, das wirst du auch nicht
1: mehr, das wirst du
0: auch nicht mehr erleben.
1: Nö, das glaube ich auch, und das, das, war wirklich ein schönes Erlebnis. Und ich muss immer wieder sagen, ich war ja nicht oft im Banner und aber das, das packt mich da immer wieder. Natürlich Champions League Spiele, wir waren beim Derby da, das sind ja besondere Spiele, aber so diese, diese mystische Stimmung rund ums Stadion, auch im Stadion, die Hymne von euch, das ist schon besonders. Also man war ja schon in vielen Stadien und hat vieles erlebt, aber bei euch da im Stadion ist das schon immer sehr besonders. Ja, das muss ich sagen, ist dann immer noch finde ich beeindruckender, was du da die letzten neun Jahre oder knapp zehn sind es ja bald, ja, dass die Leute da auch so, wenn man das so mitkriegt, wie die da über dich sprechen, ein bisschen Spanisch haben, wissen ja mittlerweile kann ich auch. Ähm, Klar, ist ja schon beeindruckend da, in der
0: Folge übrigens. Also ja. im Hintergrund manchmal nicht schlecht.
1: Aber auch schon beeindruckend, wie du da, da so ein so einen Riesen Verein, die Leute da auch auf äh, ja, in deinen Bann gezogen hast, da muss ich sagen, das nötigt mir Respekt und das, das nimmt man vor Ort nochmal viel mehr wahr. Und das ist schön. Ich, ich komme gerne nochmal wieder.
0: Ja, ich hoffe, es, es lohnt sich auch. Wir werden uns Mühe geben, dass es sich äh, vor allem auch lohnt, dass da noch ein paar wichtige Spiele in dieser Saison stattfinden. ne? Äh, Im Bernabeu oder wo auch immer. Ähm, ihr seid ja auch reisetechnisch, da gibt
1: es ja keine Grenzen für euch. ne? Das ist ja auch ja. Aber um mal beim, beim Wettbewerb zu bleiben, äh, Auslösung, Chelsea London hat ihr letztes Jahr auch gehabt, dies Jahr wieder, was also. äh, ist dein Kommentar zu dieser Auslösung, bitte? Ja, also
0: Chelsea ist immer unangenehm, das, da brauchen wir nichts sagen, wir hatten sie jetzt öfters ja schon.
1: Auch in dieser Saison?
0: Ja, auch oder ich glaube gerade in dieser Saison weil eben, glaube ich, auch gerade für sie vor allem das von Champions League da ist. Also das, was in der Liga nicht funktioniert, kann man in der Champions League meist hervorragend... Also gleiche äh,
1: Voraussetzungen für beide.
0: Ja gut, zehnter sind wir nicht in der Liga. Das heißt, das heißt, wir werden uns höchstwahrscheinlich auf jeden Fall für die Champions League auch ohne Champions League Sieg äh, qualifizieren. Das sieht bei Chelsea im Moment ein bisschen anders aus, aber ich glaube... Das, Also Chelsea ist aus der Erfahrung, ich meine letztes Jahr ist mit das beste Beispiel, ähm, wo wir aber mal wieder mal gerade so äh, in der Verlängerung äh, uns irgendwie weiter äh, gekämpft haben. Und ich glaube vor zwei oder drei Jahren sind wir ausgeschieden im Halbfinale, da wo sie aber auch am Ende Champions League Sieger werden mit Tuchel, da sind wir verdient ausgeschieden gegen Chelsea. Und ja, von daher kann man jetzt sagen, okay, es läuft nicht ganz so. Man kann aber auch sagen, okay, irgendwann spielt sich das alles, was sie da auch ein Stück weit zusammengekauft haben, auch ein bisschen ein. Also ich glaube, die individuelle Qualität ist definitiv nochmal höher, auch sogar als letztes Jahr, würde ich sagen. Und jetzt ist die Frage, wie sie es als Mannschaft dann irgendwie Stück für Stück hinbekommen und wie weit sie dann sind. Aber ich glaube, ein extrem, extrem gefährlicher Gegner. Und ja, wenn man dann einen möglichen ja, man guckt ja immer ein bisschen logischerweise als Spieler auch immer schon weiter auch wenn man natürlich sich auf die Spiele konzentriert gerade wenn es Chelsea ist und es schwer genug wird dann egal sollten wir dieses Jahr wieder das Finale erreichen dann kann man fast wieder auf einen Weg könnte man fast wieder auf einen Weg schauen wie schon im letzten Jahr also
1: naja schon wieder wieder drei englische Mannschaften ne? also das ist sowohl Liverpool als Chelsea äh, als auch äh, Manchester City
0: ja, das steht für dich ähm, also fest.
1: Ja. Ja.
0: Okay. Na gut, dass das ich das nicht gesagt habe. Ja, ich kann das ja mal sagen. <lacht> ja, du kannst das so ne? locker frei, frei von der Leber kannst du hier <lacht> sagen, was du möchtest. Für mich steht das nicht so sehr fest. Also muss ja, ich und sagen. Dann,
1: und dann Neapel im Finale.
0: Ja. Dann hätten wir also wenn wir, dann hätten wir es auf jeden Fall wieder verdient am Ende der Tage, wenn es so kommen sollte. Okay. Also man man sollte zwar sage ich mal bei, spätestens ab dieser ja ab Viertelfinale, auch natürlich Achtelfinale schon nicht, irgendwie von von einfachen Teams reden, gegen die man spielen könnte. Und dort gibt es ja, ja Unterschiede. Aber diese vermeintlich machbareren, also die gehen an uns auf jeden Fall in gewisser Regelmäßigkeit auf jeden Fall vorbei bei den Auslosungen. Mit denen haben wir auf jeden Fall nichts zu tun. Aber es ist so, wir nehmen das an. Wir nehmen das an. Und äh, wir wollen ja auch diese Spiele und die Spiele sind ja auch cool. Das haben wir auch jetzt gegen Liverpool gesehen. Und da schauen wir natürlich, dass wir da das Maximum wieder rausholen. Das ist doch klar.
1: Ja, und Pep war ja gestern schon im Stadion bei dem Spiel. Das heißt, er hat sich schon mal seinen Halbfinalgegner angeschaut. Ah, also so. da sind, das da sind die, die Karten schon gelegt. Von daher. Können wir auch nur sagen, hier wir, ne, wir meine ich, Studio Bummins, wir unterstützen natürlich gerne auch wieder auf der Route Richtung Finale. Ne, wir, hast gesagt, haben eine weiße Weste, umgeschlagen. immer gewonnen. Von daher äh, mache ich mir da wenig Sorgen. Ja, so soll das sein. Werbung Lieber Toni, ich habe dir vor einiger Zeit hier mal vorgeschwärmt. Das könnte ich jetzt immer noch machen, aber ich frage dich erstmal, ob du mittlerweile mit deiner air flasche versorgt bist und ob du da schon erste Erfahrungen gesammelt hast.
0: Beides ja, Felix, beides ja. Jetzt bin ich gespannt. Ja, ich muss sagen, ich habe das ja ein bisschen dargelegt in ne? meinem Problem, dass ich nicht nur gefühlt, sondern tatsächlich zu wenig trinke mhm. über den Tag. Also so rund um den Sport würde ich sagen, okay, aber im Laufe des Tages, man spricht ja meist so von so um die drei Liter, ne? was man so zu sich nimmt, also da komme ich, wenn es gut läuft, auf die Hälfte. So. Und da habe ich jetzt natürlich große Hoffnung, und was natürlich absolut hilft, ja kann man kann man davon Geschmacksrichtung, ich glaube man kann von Geschmacksrichtung sprechen, ne? Muss man sogar. Muss man sogar natürlich am ersten Tag direkt drei verschiedene ausprobiert, weil ja. man ist ja so in einer Probierlaune.
1: Ich bin echt gespannt gerade, welches ist deine Lieblings. Ich bin wirklich gespannt. Es geht weiter. Also, ich lausche. Also, wenn ich jetzt eine
0: Liste, ich habe noch nicht alle, ne? Also es gibt ja viele, ne? Alle habe ich noch nicht probiert, aber von denen, die ich bisher probiert habe, ist meine Eins auf jeden Fall Peach, mhm. also Pfirsich, ja. finde ich fantastico. Dann bin ich auch ein großer Freund immer von dreht im Geschirrspüler, dass das auch morgens wieder bereit ist, ne? die Flasche. Also Felix, guter Tipp von dir. Ja. Ähm, natürlich, ich weiß, die Kunst besteht am Ende darin, das konstant und längerfristig zu machen, aber ich muss sagen, erste Erfolge sind zu erkennen.
1: Äh, bei mir hält das ja schon ein paar Wochen, aber ich habe großes Drama, muss ich sagen.
0: Also erstmal muss ich vorher vielleicht nochmal sagen, ich bin jetzt, sage ich mal, ein Air-Up-Nutzer. Du bist ja jetzt schon so ein Air-Up-Pro. Ne? Also ja. was ich bisher noch nicht gemacht habe, ist so das mitgenommen auf Reisen. Bisher beschränkt sich ja. das wirklich auf zu Hause trinken. Du bist jetzt da schon eine Weiterentwicklung. Du bist quasi, wie soll man sagen, ich bin Glumanda, du bist Glurak. Oder so, weiß nicht, <lacht> wie man das vergleichen kann. Und jedenfalls nimmst du das jetzt auch schon mit so
1: auf Zugfahrten und so, ne? was ja auch super praktisch ja. ist. Man,
0: man braucht ja immer nur mit
1: Wasser auffüllen. Ne? Das ist gut, das ist schlau, Felix. Ja, das ist sehr praktisch, aber das birgt auch die Gefahr. Und das der wurde mir zum Verhängnis, nämlich ich habe es im Zug verloren. Meine Airb-Flasche habe ich im Zug verloren. Also, wenn das hier gehört wird von unseren Partnern und Freunden von Erab, da müsste nochmal eine Flasche kommen, vielleicht. Du hast gesagt, du hast die Geschmacksrichtung schon gesagt. Bei mir ist immer noch Orange, Jade, mein Lieblingspot, also die Mischung aus Orange und Lemonade. Da bin ich immer noch ganz großer Fan. Und ja, ich merke das aber auch jetzt, wo ich die verloren habe, ne, dass mir das wirklich fehlt. Vielleicht noch ein kleinen Hinweis für alle lieben Hörer und Hörerinnen. Seit Mitte April gibt es ja die neue Gen 2. Die gibt es auch in weiteren sommerlichen Farben und da kann ich einfach nur mal empfehlen, in den Shop vorbeizuschauen. Da sind sehr schöne Farben dabei.
0: Vielleicht noch ein paar Vorteile ganz knapp zusammengefasst. Also die ist natürlich auslaufsicher. Ne? Ansonsten Spielmaschinenfest, das habe ich ja schon angesprochen. gibt zwei Größen, 600 Milliliter und 1 Liter und die wird produziert in Österreich. So kann man vielleicht sagen, kann man aber sich trotzdem holen. <lacht> gut. Aber wenn das der David äh, hört. Wenn <lacht> das der David hört. Nein, also, äh, wirklich Empfehlung. Mittlerweile auch von mir. Und, ja. Link hier in den Show Notes. Und, äh, ja. Lasst euch schmecken. Ne? Wasser trinken,
1: sehr wichtig. Und da macht's auch noch Spaß. Werbung, Ende.
0: Sehr gut. Also, ähm, apropos, da wollte ich nochmal kurz drauf zurückkommen. Also, also, warst jetzt als, als quasi als Zuschauer ja bei unserem späteren Liverpool. Gestern hast du kommentiert, kein Glück gebracht. Dann hast du auch am vergangenen Donnerstag kommentiert, auch kein Glück gebracht. Also ich würde dir empfehlen, wirklich jetzt eher für den Podcast oder privat ins Stadion zu gehen. Du musstest ja deinen Ex-Verein quasi rauskommentieren. kommentieren. Hab da sogar ein paar Minuten geguckt. Und man muss sagen, ja, an diesem Tag chancenlos. Da müssen wir auch, auch wenn es all Union ist, Felix, deine Liebe, aber da muss man sagen, da... Da ging nichts, ne?
1: Ja, erstmal muss ich sagen, ich habe sie ja auch die Runde davor kommentiert gegen Ajax, da haben sie, da also sind so weitergekommen, von daher würde ich das jetzt mal nicht, ja, ich nicht, gesehen. nicht so negativ auslesen, auslegen, die ganzen Geschichten hier. Und ja, in dem Fall war das sehr verdient, dass sie da raus sind und trotzdem bei ihnen muss man das ja in dem Gesamtkontext sehen, dass sie schon mehr erreicht haben wieder, als als überhaupt erwartet wurde. Von daher sollte da die die Enttäuschung die natürlich dann immer da ist in dem Moment, gerade auch bei dem Los, wo man dachte, okay, das ist 50-50, das war jetzt kein großer Name als Gegner, aber die Wahrscheinlichkeit war ja trotzdem da, von daher ist es keine große Katastrophe, sie haben in dem Wettbewerb auch wieder mehr erreicht als als erwartet. Und was man aber sagen muss, aus kommen wir mal jetzt wirklich nach Deutschland, aus deutscher Sicht, dass es ja fünf von sieben Mannschaften sind in der Runde raus Korrekt. Wir haben noch Bayern München übrig in der Champions League und wir haben noch Bayer Leverkusen in der Europa League. Ist das Zufall oder haben wir gerade wieder so ein bisschen Qualitätskrise in Deutschland, was das internationale Niveau betrifft?
0: Ja, das ändert sich immer sehr schnell, ne so von den Meinungen. Also erstmal hatten wir sieben deutsche Mannschaften, da ne? stand jetzt noch dabei, ich weiß ich nicht, wann das letzte Mal so war. Da war alles super. Und jetzt ist zwei Wochen später natürlich wieder alles schlecht. Also, ich glaube, man muss da so ein bisschen den Mittelweg finden. Vor allem muss man sich natürlich die einzelnen, finde ich, die einzelnen Fälle anschauen. Ja, aber wir wir reden
1: ja, wir reden ja vom höchsten Niveau. Und da sind wir nicht vorne dabei. Und da ist ja überraschend. Das muss man jetzt gleich wieder auch sehen. Naja,
0: da ist Bayern, da ist Bayern München. Und das ist ja schon seit vielen Jahren so.
1: Das Aushängeschild. Ja, und ich meine jetzt in, ja der, in der Breite, Breite, in der Breite. Ne? Und jetzt schauen wir mal, die, was für mich natürlich auch ein bisschen überraschend ist, aber die ja auch wirklich schon jahrelang kritisiert wurde, ist die italienische Liga. Jetzt haben wir drei italienische Mannschaften im Champions-League-Viertelfinale. Das war ja so auch nicht zu erwarten.
0: Ja, und vor allem haben wir, wenn man nicht alles täuscht, alle alle auf einer Seite. Das heißt, wir haben mindestens ein im Halbfinale, korrekt?
1: Das hast, das hast du gut ausgerechnet. Das ist, äh <lacht> <lacht>
0: Es ist, es ist definitiv so, dass, also wenn man jetzt trotzdem die Einzelnen mal durchgeht, also Leipzig ist am Ende verdient raus, Dortmund ist am Ende verdient raus, Frankfurt ist verdient raus und Union ist verdient raus. Und wen haben wir? Haben wir da noch jemanden gehabt? Freiburg. Und Freiburg kann ich nicht einschätzen, habe ich nicht gesehen. Aber ich denke mal jetzt bei keinem Tor in 0 zu 3 insgesamt, würde ich mal auch sagen, verdient raus. So. Und dann merkt man natürlich, dass natürlich dann ab diesem Zeitpunkt bei diesen Gegnern, zugegeben auch alle wirklich Top-Gegner, dass natürlich es natürlich einen Unterschied gibt zwischen den Ligen. Speziell in dem Fall war es ja ein paar Mal England gegen Deutschland. Und ich glaube, das ist ja auch die allgemeine Meinung. Das war sie, glaube ich, vor diesen Spielen. Das ist sie geblieben danach. Ich glaube, es wäre eine Überraschung gewesen, wenn Leipzig gegen City weitergekommen wäre. Für mich wäre es auch eine Überraschung gewesen, wenn Dort- Dortmund weitergekommen wäre weil ich Chelsea schon im, ich noch im Hinspiel ja weil ich, ich fand Chelsea im Hinspiel schon besser aber hatten da mit Latte und so weiter dann keine Tore gemacht mit Sicherheit enger jetzt als Leipzig City aber aber trotzdem war es jetzt insgesamt sage ich mal nach der Auslosung jetzt äh, schon so für mich dass, dass Chelsea ja dort leichter Favorit war zumindest. und von daher ist das auch zu größten Teilen bestätigt finde, für, für Freiburg gilt das gleiche wie für Union dass man da jetzt nicht kritisieren kann, dass es da nicht mehr reicht plötzlich gegen Juventus. Denn denn ich glaube, die ähm, holen wirklich alles raus, was möglich ist. Das gilt für Union wie auch für Freiburg. Ich glaube, da angekommen zu sein und da gegen Juve zu spielen ist für Freiburg... Schon ein Riesenerfolg und ja, ich weiß halt nicht, ob das für zum Beispiel Dortmund und Leipzig auch gilt, dass das für sie, müssen sie selbst beantworten, dann ein Riesenerfolg ist, ins Achtelfinale gekommen zu sein oder nicht, inwieweit damit zufrieden ist. Aber natürlich, man darf jetzt auch nicht vergessen, das ist halt auch, und das ist ja, das, das ist ja der gesamte Tenor, sage ich mal, dass man natürlich von den Möglichkeiten Tick eingeschränkter ist als jetzt gerade die direkten Gegner. Auf der anderen Seite. Von daher ist es jetzt keine riesen Überraschung. Ähm, wie gesagt, Bayern hält seit Jahren die Fahne hoch oder seit Jahrzehnten fast schon und sind auch jetzt wieder dabei, was natürlich wichtig ist, weil das natürlich ja auch, sage ich mal, gegen Paris jetzt ja zumindest von vornherein jetzt nicht klar, klar war. Ich finde, haben wir es aber sehr, sehr gut gemacht. Und jetzt gucken wir mal, sie haben jetzt auch natürlich keinen Freilos bekommen, ne? Ja,
1: das ist, das ist richtig. Ja, aber ich, ich meine, ihr seid ja auch die einzigen Spanier noch in der Champions League. Das ist aber ja eine Ausnahme ja. gegenüber den letzten gegenüber den letzten Jahren.
0: Ja, wobei. Wobei, wobei, wobei. Unterschätzt das nicht. Also letztes Jahr war natürlich wieder ja Real, so eine Überraschung, ne?
1: War auch mal noch relativ.
0: Ähm, Atletico war jetzt, glaube ich, die letzten Jahre Champions League auch nicht mehr so. Barca ist jetzt zweimal in Folge in der Gruppe raus. Von daher ich würde jetzt nicht sagen, alleine die Fahne hoch, aber ich glaube, wenn man so die letzten acht, neun, zehn Jahre sieht, glaube ich, ja, sind wir da schon zumindest von den Spaniern logischerweise auch am besten unterwegs. Und, ja gut, und ich glaube das einfach, dass für die nächsten Jahre für die nächsten Jahre natürlich England nicht schlechter wird. Ne? Das ist klar.
1: Aber was dazu jetzt ja kommt, äh, zumindest haben wir in der Liga ein bisschen Spannung. Ne? Das war ja am Wochenende auch wieder äh, für, für die Tabelle ein guter Spieltag. Und dann haben wir das deutsche Klassiko nach der Länderspielpause und da sind wir mal gespannt.
0: Ja, das wird Bayern gewinnen. Das, kann das ist schon ich mal eine klare mal, Aussage. Das, das kann ich dir jetzt schon mal, schon mal sagen. <lacht> kann ich dir schon mal verraten.
1: Na, das ja, ist, Aber ja, wie du das sagst, auch sagst, schon ne? nach der,
0: nach der Länderspielpause ist das alles. So, jetzt gehen wir mal weg vom Fußball.
1: Was machst du in der Pause? Ja,
0: also jetzt... Also zwischendurch ein bisschen frei, dann wird ein bisschen trainiert, zwischendurch duschen. Duschen steht erstmal im Programm, jetzt auch heute schon. Und dann äh, morgen ist noch frei, dann wird darauf drei, vier Tage trainiert, dann ist nochmal zwei Tage frei. Ähm, auch ehrlich gesagt so ein bisschen so zwei, drei kleinere Beschwerden dann behandeln oder hoffentlich dann ausbehandeln, dass es dann wieder bis es dann wieder weitergeht
1: müssen wir uns da Sorgen machen oder willst du jetzt keine Details nennen
0: nee Sorgen Sorgen nicht aber waren jetzt auch viele Spiele in den letzten letzten zwei drei Wochen speziell also allgemeine Monaten aber jetzt in zwei drei Wochen waren schon einige intensive Spiele hatte Atletico Barcelona Betis auch das Espanyol musste ja quasi gedreht werden dann dann äh, Liverpool und jetzt wieder jetzt wieder Barcelona ähm, von daher ist das immer mal so, dass das links und rechts mal zwickt und zwackt. Das ist aber ganz normal. Und es war wie offensichtlich nichts dabei, was groß behindert hat. Aber das ist immer eine gute Chance, so ein bisschen jetzt zwei Wochen so ein bisschen da ein bisschen den Fokus drauf zu legen. Auch ein bisschen mehr
1: Behandlung, ein bisschen mehr das, das und dann.
0: Also keine Sorgen. Man muss sich keine Sorgen
1: machen. Dies, das, Ananas. Dies und das. Aber was machst du sonst in deiner Freizeit? Hast du einen Plan?
0: Ja, komm, das Wochenende ist Geburtstag geplant der junge Mann wird äh, vier am kommenden äh, Sonntag und äh, ja, da wird natürlich ein großes Fest, ne? also wann habe ich dann schon mal ein Wochenende frei und da fällt auch noch ein Kindergeburtstag rein, ja das wird eine wilde Sause, ne, das ist klar
1: Ja, ist, ist auch der Verrückteste von allen dreien Da muss schon ein bisschen Party sein
0: <lacht> Ja, da müssen wir es bieten, sonst ja. äh, schlä- schlägt
1: er alles kurz und klein <lacht> Ich habe ja gesagt schen- schenke ihm einen Boxsack <lacht> Ja <lacht> Ja, ist auf dem Weg. Ja. Ist auf Weg. Ja, und ansonsten, ja.
0: Felix, versuche ich mich ja auch hier und da immer mal an Sachen, die ich eigentlich nicht so kann, ne? Auch dem kann ich mich ja jetzt ein bisschen widmen. Hab ja jetzt wieder ein oh ja ein bisschen mehr Zeit.
1: Oh ja. Ne? Das ist gut. Das ist gut. Ja. Können, das können wir da ja. mal auf ja, den Knopf drücken?
0: Serie live mit Toni Krosch.
1: Hast du gemacht heute?
0: Ja, hab was gemacht heute.
1: Was hast du gemacht? Erzähl mal. Berichte mal, was du gemacht hast, was deine Aufgabe war, wie du es angegangen bist und so. Erzähl das mal so ein bisschen. Das ist ja das, was uns eigentlich wirklich interessiert. Jetzt haben wir hier Fußball, das ist ja nur eine Nebensache.
0: Das ist richtig. Das war auch das, was mir ja auch ein bisschen mehr in, wie soll ich sagen, schwitzen in Nöte bringt. Hat. Ja. Naja, es ist ja, du hast ja hier diese Challenge da ins Leben gerufen, ja, eigentlich ganz alleine.
1: Bin ich immer noch stolz und drauf und da wirklich das ist so meine größte Leistung hier in den letzten drei Knapp drei Jahre.
0: (lacht) Ja, ja, mit Abstand auch. Ja, jedenfalls war es meine Aufgabe, ja, einfach mal Betten zu beziehen. Und äh, in dieser Form habe ich das auch wirklich noch nie gemacht. Also für mich war immer Betten machen. Bisher, weil ich war der Meinung, ich habe schon oft Betten gemacht, also von den Kindern, aber das äh, hat sich halt immer beschränkt an so die Kissen, die halt schon bezogen waren, einfach hinzulegen. So, damit, äh, damit, <lacht> damit, damit habe ich hab in meine Augen, damit <lacht> habe ich nochmal noch aufgeschüttelt und dann habe ich die dahin gelegt und dann habe ich im Meinung das Bett gemacht. So, bis ich dann gemerkt habe, Bett machen ist eigentlich hier so ein Bettlaken beziehen. Wie man sowas eigentlich alleine machen kann Ich meine, so eine Matratze ist ja ganz schön groß Man kann ja nicht, weißt du, wie man das alleine
1: Na deine auf jeden Fall
0: so, und dann habe ich das heute gemacht und dann kam noch eine und dann natürlich Kissen und Bettdecke bezogen. Da habe ich allerdings, da habe ich ja, sage ich mal, nicht einen Trick, weil ist ja nicht mein Trick, weil ich habe das ja auch nie gemacht, aber ich habe schon mal jemand äh, Betten machen sehen oder so ein Kissen mhm. überziehen und und den habe ich angewendet und das hat ganz gut funktioniert sogar. Also quasi, weißt du, wo du die halt den Kissenüberzug auf links drehst und dann so mit den Händen rein so dir die zwei Ecken schnappst und dann so den Überzug übers Kissen und das hat gar nicht so schlecht funktioniert. Ja, guck mal. Ja, jetzt kann ich hier lange rum erzählen. das wurde natürlich wieder auch festgehalten. Ich bin noch nicht so sicher, ob das Social Media tauglich ist, aber no, ähm, wir können doch, ja doch, doch. zumindest mal audiomäßig können wir schon mal reinhören, wie ich mich geschlagen habe. Ist der schon auf Start gedrückt? <lacht> Ich bin klar. Also, wenn das ein Bett beziehen, das ist ein sogenanntes Bettlaken. Okay, Also, das macht man ja hier Ecke auf Ecke. Da sieht man, guck mal, hier Ecke. Ecke.
1: Und woher weißt du jetzt, dass es die richtige Ecke ist?
0: Ja, das ist egal. Nee. Also,
1: 1,60 mal 2 Meter.
0: Ja, ja, aber das ist ja die, jetzt zeige ich mal, die kürzere Längsseite. Deswegen ist, müsste das die 1,60 sein. So, wie hier eine Ecke und da eine Ecke.
1: So, die, Kopf gestoßen.
0: die Schauen wir hier <lacht> schon in die nächste Ecke. Schön Fuß, Fußgestoße. <lacht> das wird es aber immer schwerer, weil das spannt jetzt hier schon so ein bisschen. Das hätte ich jetzt aber schlechter erwartet. Wenn wir mal alles nicht so ordentlich nicht. machen. <lacht> so, ja, das war das Bettlaken äh, erstmal. Und das wird auch von Ecke zu Ecke wirklich schwieriger, weil das. Ja, da merkt man dann, also mhm. an der. Spannt das. An, ist
1: das ein sogenanntes Spannbettler? Ja,
0: aber das Ding ist, an der, ich sag mal so, an der vierten Ecke merkt man, was man an der ersten vielleicht noch schon falsch gemacht hat. Weißt du, wenn plötzlich zu wenig. Aber es, es ging alles. Also es. das war okay. Aber jetzt kamen dann halt noch Kissen und Bettdecke. Jetzt kommen wir auch erst zum schwierigen Teil. So, jetzt werde ich einen Bauern-Trick anwenden. <lacht> Da habe ich mir schon mal gesehen. Das die selbst gemacht. Mal gucken, ob das wirklich klappt. Jetzt drehe ich das auf links, das Oder ist das schon auf links? Das ist so eine fiese Lasse, Alter. Das ist schon richtig. links. Ist ja ein Zettel? Nee, das ist auf links. Zettel, ich das ist auf links. Das heißt, falsch Hier ist kein Zettel, hier schreiben. Das ist kein Aufgeschüttelt? Nee, also, dem Hotel. Aufgeschüttelt. Na ja. Du hast vorher gesehen, hast nichts gesagt, dass das auf links ist. <lacht> nee, äh, ja, cool. Ich muss
1: jetzt hier noch eindecken. Hier ein Hausbett eindecken.
0: Nein, also noch mal aufschütteln. <lacht> <lacht> nochmal aufschütteln. Nochmal <Das>, aufschütteln. Stimmt das? <lacht> Normal kommt jetzt noch eine schöne Tagesdecke, aber ich lass weg. Ich bin zufrieden mit meinem Ergebnis. Ja. Also ein vor Paar dann wirklich noch, beim Kissen war das quasi schon auf links. Da habe ich es dann gedreht und dann war am Ende der Zettel draußen. Aber da habe ich nochmal, da habe ich korrigiert und am Ende der Tage, na gut, haben wir uns nicht so, werden wir es irgendwie präsentieren, irgendwo auf Social Media, wo auch immer. Ja, Lopin-TV-Kanal Lopin ja, genau.
1: ist dafür sehr gut geeignet. Das gibt ja, einen Repost von meiner Seite <lacht> und dann haben wir, haben wir die Aufmerksamkeit, die wir wollen. <lacht>
0: Ja, von meiner wahrscheinlich nicht. (lacht) Aber Aber schau mal, aber
1: schau mal, Toni, mit dem Ganzen, was ich auch gesagt habe, ich bin stolz, dass ich das in Leben gerufen habe. Ich verschaffe dir Selbstvertrauen auf andere Ebene. Du hast genug Selbstvertrauen in dem, was du machst, überall in deinem Job. Das, das ist alles schön und gut, aber du tankst jetzt dadurch nochmal neues Selbstvertrauen. In deiner Stimme war Freude. Ich kenne dich, Toni. Du kannst es jetzt auch hier einfach zugeben, dass es so ist. Ein bisschen Spaß hast du da schon dran. Ja,
0: was heißt Freude? Man, man lacht sich einfach mal manchmal selbst aus, was man eigentlich nicht kann oder
1: auch noch nie ja. gemacht hat. Ja, das ist auch wichtig. Ja, aber die Freude, ja, Toni, gut, die, äh... die, die Freude geht weiter. Ich kann ich dir verraten. So viel sei sicher. Ah,
0: ich finde, das wäre eigentlich jetzt ein guter Zeitpunkt, diese Challenge als beendet zu erklären oder nicht. Nee, oder du, ne?
1: nee also als, ich habe hier...
0: Als absolviert, ne?
1: Ich habe viele Nachrichten bekommen, die da einen großen Spaß dran haben. Ich sowieso. Ja. Deine Frau hat Spaß dran. Also Toni, da würdest du viele, viele Menschen unglücklich machen oder würden wir die Menschen unglücklich machen, wenn wir das jetzt einfach so abbrechen würden. Von daher ja. habe ich drei neue Vorschläge natürlich für dich gesammelt, Ja, die du. Bestimmt das äh, wir jetzt aber nicht wieder mit der
0: Bahn fahren zum Trainingsgelände?
1: Nee, das, das wird eine Sonderfolge geben. Da hast <lacht> du noch ein bisschen Zeit. Da, da packe ich die Mutter ein und dann kommen wir vorbei und dann machen wir da Schönes. Ne? <lacht> Ach Gott,
0: ja, das könnte schon wieder lustig werden. Das Verbinden wir sein. noch mit einem
1: wichtigen Spiel, So, dann haben wir haben wir das alles. Ja, Doch, genau. So, ich mache dir wieder drei Vorschläge, mhm. die ich bekommen habe. Und du darfst dir mal wieder einen aussuchen, okay, weil du das so toll machst. Bis jetzt. So, hi, Toni könnte ja auch mal eine Maschine Wäsche machen, in der Hoffnung, dass die Sachen auch mit dem richtigen Programm gewaschen werden. Würdest du dir mhm. das zutrauen? Das wäre Nummer eins.
0: Ja, da müsste ich, da
1: bräuchte ich eine komplette,
0: also da bräuchte ich eine komplette Einführung. Da habe ich noch nie angefasst. Das ist so ein <lacht> Ding.
1: Ja, da, aber da, da wollen wir hin, dass du neue Sachen lernst. So, mhm. nächste. Da der galaktische Toni ja aktuell auf der Suche nach alltäglichen Aufgaben ist, habe ich da einen Vorschlag. Wir bekommen bei uns in der Firma demnächst eine neue Telefonanlage. Wie wäre es, wenn Toni unseren Anrufbeantworter bespricht? Liebe Grüße von Roman. Dann da drauf. Jo, kannst du dir auch überlegen. Okay. Und dann haben wir noch eins, was ich auch sehr schön finde. Wie wäre es, wenn Toni mal ein Hemd von sich bügelt? Ist ja auch für einige Männer und Frauen eine Herausforderung. Also für andere normale Männer und Frauen auch eine Herausforderung. Viele Grüße von Christina. So, Toni, Wäsche waschen, Anrufbeantworter besprechen oder ein Hemd bügeln? Ja, also ich... Das ist die sogenannte
0: sch- Qual der Wahl. Ja, also ich schwanke zwischen zwischen der Waschmaschine und dem Hemd. Da, da, da bin ich ganz
1: ehrlich. Ähm, darf, ich, darf ich dann darf ich dann entscheiden? Nee. Ja,
0: ich, ich, ich würde das Hemd. Nehmen. Ja. Ich gut. würde. Ich würde. Ich hätte würde, ich auch, hätte ich auch entschieden. Ich würde das Hemd bügeln, weil ich jetzt gefühlt denke, das kann doch nicht so schwer sein. <lacht> aber, aber ich glaube, ich glaube, man muss das auch mal irgendwie ganz speziell irgendwie hinlegen, oder? So, das, ist ja, auch, das man kann so die einmal so hin und dann und dann macht irgendwie ich noch die, Ä- die Ärmel irgendwie. Ja, dann muss ich mich auch, naja, ich muss schlau machen. Ja. Macht. Okay.
1: Mach dich schlau und nimm ein Hemd, worauf du vielleicht verzichten könntest im Anschluss. Okay. Ja, okay. Ja,
0: ja, da habe ich, <lacht> hab ich ein paar. Das ist in Ordnung. Nein, da haben wir zehn Versuche. So cool. siehst du.
1: Das so siehst du. Jetzt okay. sind wir auch schon wieder einen Schritt weiter. Du hast ja jetzt Länderspielpause, da hast du genug Zeit, das ja, umzusetzen. Schön. Ja, das das auch toll. Toll. Ich bin stolz auf dich. Mach weiter so. Bleib dran. Ne? Ja. Serie, live, live.
0: So, jetzt drehen wir den Spieß mal um, weil es war ja jetzt immer so, das war, das war jetzt eine Kategorie, die haben wir, weil Kategorie, oder das hatten wir, hatte ich zwischendurch ins Leben gerufen, haben wir ein paar Mal gemacht und dann irgendwie so einfach ignoriert, weil, weiß nicht, weil es ist ja immer so, zum Beispiel letztes Mal bei der Folge mit Michael Reschke, da, da wo ich drüber gesprochen hatten, ich das ist ja kurz davor, nicht kurz davor, dass es eine Möglichkeit gab, dass ich eventuell nach Karlsruhe ging. Da war es ja so, dass du gesagt hast, boah, das wusste ich gar nicht. Aber äh, ich will ja auch hier nochmal Sachen vielleicht von dir erfahren, die ich nicht weiß. Und mhm. das geht natürlich nur über Fragen. Und wir hatten ja mal die Groß-90er, einige erinnern sich wahrscheinlich. gab ein Interview vor ein paar Monaten, wo... Ja, 90 plus Personen, größtenteils sehr prominent, mich gefra- Sachen gefragt haben, verschiedenste Sachen, und ich antworten musste. Und ein paar davon habe ich eben rausgepickt und eben Felix gefragt, was er dazu antworten müsste, würde. Und da habe ich jetzt, da machen wir jetzt weiter wieder, wir weiter. Ich möchte nämlich auch, dass Felix äh, ein paar Fragen beantwortet. Er weiß natürlich nicht, welche Frage heute kommt. Und es ist wirklich auch eine Frage, da wo man, also es ist auch eine sehr, ist auch eine, eine ernste. Eine eine ernste Frage, finde ich. Und ich bin auch gespannt, was er ähm, darauf antwortet. Felix, jeder will heute etwas sein. Kaum jemand will noch etwas werden. Wir Sportlerinnen und Sportler müssen aufpassen, dass wir unsere Vorbildrolle nicht verlieren. Die Influencer kommen von rechts und links. Wir dürfen uns da nicht vertreiben lassen. Wie kann die Gesellschaft unterstützen, dass Athletinnen und Athleten weiter als die Vorbilder gesehen werden, die sie sind? Diese Frage kam damals von Franziska van Almsig an mich Mhm. und das finde
1: ich eine gute und berechtigte Frage
0: und ich freue mich natürlich auch auf deine
1: Antwort, wenn du denn schon eine hast. Ja, das ist auf jeden Fall eine eine gute Frage, eine eine Frage, mit der man sich auf jeden Fall als Person in der Öffentlichkeit und gerade auch als Sportler, wo man weiß, dass man ein Vorbild ist, auch auseinandersetzen sollte und sich genau überlegen sollte, welchen Weg geht man, wofür steht man, wofür steht man auch ein. Wenn wir über Social Media sprechen, ist es einfach auch Teil des Geschäfts mittlerweile, dass man, dass die Leute auch erwarten, dass man da präsent ist. Und ich finde, man kann da schon auch für, für viele Sachen Aufmerksamkeiten schaffen. Und ja, am Ende geht es da trotzdem darum, die Grundwerte einfach zu leben, die Erziehung, die man vielleicht genossen hat oder am besten genossen hat, äh, Werte weiterzugeben, Werte zu vermitteln, das ist glaube ich ganz wichtig und äh, wir wissen es ja selbst auch, was man mit kleinen Gesten erreichen kann, ähm, für uns glaube ich ist es nicht vorstellbar, was was man mit einem kleinen Autogramm oder mit einem Foto, was ja mittlerweile auch dann äh, üblich ist, was man auch da auslösen kann und was man selbst dann für die anderen auch ist und was man für eine Freude erwecken kann und auch Motivation bei anderen erwecken kann, man weiß, oh, das ist zum einen ein Sport, als Sport ein Vorbild, aber auch als Mensch, so will ich vielleicht auch werden oder das, das schaue ich mir ab und ich glaube, da hat jeder die Verantwortung, einfach seinen Teil dazu beizutragen, wenn er in der Öffentlichkeit steht. Ich glaube, das ist einfach wichtig, weil gerade die nachfolgenden Generationen daraus mittlerweile ja auch ihre ihr Vorbilder ziehen, indem sie sehen, was machen sie, was posten sie. Ich
0: glaube, dass das eben wichtig ist oder so wichtig für, für Jugend, für unsere Jugend, für, für die Kinder dass die eben die Leute vor allem ja vor sich sehen, die von der Einstellung her, von der Arbeit, der Leidenschaft, Schweiß, dass die merken, dass man was investieren muss, um ein Ziel zu erreichen. ne? Und nicht, dass man heutzutage teilweise gar nichts mehr können muss, irgendwie ein paar gute Filter übers Gesicht legen und und dann irgendeinen Scheiß zu verkaufen, sondern dass das nicht das Wahre ist. Und da geht es ja nicht nur um Sportler und Sportlerin, sondern es ist ja auch am Ende der Tage wurscht, ähm, in was man gut ist, aber wenn man in was gut sein will, Felix, das wissen wir beide ganz genau, dann muss man da investieren. Ich glaube, dass es ja auch so ist, dass es ja auch in verschiedensten Berufsgruppen heutzutage ob das Medizin ist, ob das Handwerk ist oder so, jetzt schon Leute fehlen, weil man dafür, um da richtig gut zu sein, natürlich investieren muss. Wenn man jetzt aber heutzutage denkt, oh, das muss man alles gar nicht mehr, da muss man jetzt nicht groß arbeiten, das, guck mal, der macht das da ganz einfach, der verkauft das da ganz einfach, brauchst du nur da ein bisschen Reichweite, dann ist das unfassbar schwierig und dann werden uns über Jahre hinweg in den verschiedensten Bereichen Leute fehlen, was aber auf der anderen Seite natürlich auch wichtig ist, dass man eben dafür eine Motivation schafft für diese Bereiche. Ne? Diesen Sachen nachzugehen, egal was Bezahlung betrifft, was ein gewisses Standing auch betrifft, dass man das Gefühl hat, okay, in dem Bereich kann ich auch richtig was bewegen und erreichen und gut davon leben. Es geht ja auch überhaupt nicht darum, dass alle Sportler werden, sondern es geht um eine Grundeinstellung, dass man weiß, okay, ich muss was tun, um was, um was zu erreichen. Und das ist nicht das wahre Leben, wenn da ein paar einfach sich da hinstellen und irgendeinen Mist machen. Und ich glaube, das ist wichtig. Und ich glaube, und da hat Franziska von Allemseck natürlich auch recht, dass natürlich Sportler zum großen Teil, auch nicht alle, gute Vorbilder sind. Weil ich glaube, in egal welcher Sportart, man erreicht überhaupt nichts ohne Leidenschaft, ohne tausende Trainingsstunden, ohne dem richtigen auch danach Leben, dann erreichst du da nichts. Deswegen glaube ich schon, dass Sportler, nicht nur, aber vor allem auch Sportler, schon gute Vorbilder sind, was Einstellung, was Mentalität betrifft. Und ich glaube, ja, dass das, ehrlich gesagt, ganz, ganz wichtig sein wird für die kommenden Jahre und dass eben die sogenannten Influencer oder die ausschließlichen Influencer, Influencer sind wir auf irgendeine Weise irgendwie ja alle, aber ich glaube, die, die sie wirklich meint, dass das schon ja auch ein gefährlicher Trend sein kann deswegen Leute, berichtet über die die sich den Arsch aufweisen für etwas nichts anderes, wollen wir damit sagen
1: Boris Becker würde jetzt sagen, word
0: so, pass auf wir machen noch drei Fragen und dann gehe ich ins Schlafen Erste Frage. Duschen. vom erst
1: duschen, duschen.
0: <lacht> richtig, korrekt fast vergessen, riecht wieder gut Erste Frage von Mario aus Siegburg. Hallo Felix, hallo Tone. Ich selbst erfolge euren Podcast seit der zweiten Folge und würde mich selbst als Ultra bezeichnen und bei jeden Mittwoch nach der Nachtschicht auf eine neue Folge hin. Auf jeden Mittwoch. Ich hoffe, Dienstag nach der Nachtschicht. Äh, Dienstag auf Mittwoch kommt auch die Folge. Mario. Ja, kann auch ein Tag später Siegburg. Siegburg bei Bonn, oder? Naja. Meine Frage an euch beide. Habt ihr beide noch Lebensträume, die ihr euch bisher noch nicht erfüllen konntet und es noch vorhabt, wie zum Beispiel Länder bereisen, etwas Bestimmtes lernen, kaufen oder habt ihr schon ausgeträumt? Wir selbst werden uns zur neuen Saison einen unserer Träume erfüllen und ein Spiel im Bernabeu anschauen, das bis dahin hoffentlich fertig ist. Liebe Grüße nach Berlin und Madrid. Felix, hast du noch Träume? Träumst du noch?
1: (lacht) Ich träume noch, ja. Ich träume oft, träume oft und gut. Und äh, es ist ja wirklich so, dass man also ich zumindest, ja ein Kapitel schon abgeschlossen hat, wo man sich einen Traum erfüllt hat, das war Fußballprofi zu werden, das äh, haben wir ja schon oft genug erzählt. Und ich habe in der, ja, also ich habe ja mit 30 aufgehört und habe in der Zeit auch, bis ich 30 wurde, für mich auch festgestellt, Träume ist das eine, aber alles, was so weit weg ist, will ich gar nicht irgendwie... Weiß ich nicht, also ich habe nichts, wo ich sage, das will ich unbedingt noch machen. Ich ich will einfach in dem Moment Sachen erleben äh, oder nicht sagen, ich will das in einem Jahr machen, weil ich das unbedingt machen will und ich will selber rausfinden, wofür ich eine Begeisterung habe und ich bin einfach mittlerweile so, dass ich sage, ich freue mich gar nicht über einen Traum oder ein Ziel, sondern auf den Weg dahin, der ungewiss ist und dieses Ungewisse und da bin ich einfach froh, dass ich einen Job mittlerweile habe, wo ich viele neue Dinge erlebe und auch nicht genau weiß, wo der hingeht und äh, ich dabei Sachen erlebe, wo ich selbst nicht gedacht habe, dass ich sie erlebe. Und deswegen habe ich nicht diesen einen Traum, aber ich freue mich auf dem ungewissen Weg zu einem Traum, wo ich gar nicht weiß, dass ich ihn hatte. So, Das ist so, glaube ich, das, was ich so empfinde aktuell. Also es gibt nicht das eine, wo ich sage, das will ich unbedingt noch machen. Wie ist es bei dir? Sehr
0: poetisch. hätte Glück Ja. <lacht> Ja, bei mir gibt es das schon, Felix. Ich lasse mich dahin nicht treiben, ich werde es einfach machen. Also, ab das jetzt, kann man, ich weiß jetzt nicht, ob das man sagen kann, dass das ein Traum ist, aber es ist auf jeden Fall ein Ziel. Ich wollte ja schon immer, es hat bisher nie geklappt, mal ein paar NBA-Spiele schauen da drüben, auch ein paar selbst ausgesuchte, aber auch mal vielleicht eine Zeit da sein und ein paar mehr schauen. Das hat ja bisher noch nie geklappt. Also, das ist auf jeden Fall, steht ganz klar auf der Liste für irgendwann mal mit ein bisschen mehr Zeit. Dann ist es auch so, ich meine, viele reden ja immer mal vor, irgendwie mal eine Weltreise machen oder so, aber ähm, ich muss sagen, hätte ich hätte ich schon auch mal Bock drauf. Weil es war ja bisher immer so, sag ich mal, dass man, dass ich schon so, so viel unterwegs war, aber halt, ja, halt immer nur im Fußballstadion, Hotel oder oder Flughafen äh, gesehen habe, von den verschiedensten Ländern, Städten. Und so eine Weltreise könnte ich mir echt vorstellen, mal so zwei, drei Monate unterwegs zu sein und Natürlich, das, Rucksack, äh, Felix, das wollte ich natürlich sagen, also Man natürlich zählt. die Luxusvariante, ne? Das ist klar, also <lacht> irgendwo irgendwo mit Wohnwagen und Rucksack rumtouren, das kannst du vergessen, also definitiv die Luxusvariante schon mit beste Hotels und so weiter, aber schon mal vielleicht ein paar verschiedene Sachen sehen, soll ja ein paar schöne Flecken auf der Erde geben. Ne?
1: Hast du was dabei was Konkretes im Kopf, also ein konkretes Ziel, wo, wo du unbedingt mal hin willst?
0: Nee, ich hab, also ich habe kein... Ziel im Kopf, also kein örtliches Ziel, aber irgendwie habe ich so Bilder im Kopf. Also meistens ist da irgendwie auf jeden Fall blaues Wasser. (lacht) (lacht) Ähm, ähm, Nein, also weiß nicht, ich habe mich damit jetzt noch nicht im Detail beschäftigt, was und wie man dann was machen könnte. Zum Beispiel sagen immer alle, dass Südafrika so ein überragendes Land ist und wir hatten ja die WM 2010 dort, aber davon habe ich zum Beispiel, außer von den extremen ja positive Menschen dort, vom Land aber irgendwie nichts mitbekommen oder gibt wahrscheinlich tausende andere Beispiele, was tolle Länder sind und da kann ich mir echt vorstellen, dann immer mal so, ja, müsste man sich ein bisschen mit beschäftigen, was Sinn macht von da nach da nach da, aber, ja, sag ich mal, so, weiß nicht, Strand, Meer, auch dann mal vielleicht ein bisschen Dschungel, auch irgendwo Berge oder sowas, alles irgendwie mal so mitzunehmen, also da hätte ich schon Hätte ich schon Bock drauf. Ja,
1: also de- deine Weltreise kannst du alleine machen, aber zur MBE würde ich mitkommen. <lacht> <Okay>. <lacht> Alles klar. Ja? Ist in Ordnung. Ver- vergiss mich da nicht.
0: Bummens bestimmt auch, ne? Da würden sie <lacht> sich breitschlagen lassen.
1: Machen wir ja, schönes draus. Marco
0: aus Karlsruhe.
1: <lacht> Karlsruhe, sehr präsent hier aktuell bei uns.
0: Ja, das richtig. Also stell du mal die Frage, ist mehr an mich. Du kriegst eine Okay.
1: Machen wir. Hallo Felix, hallo Toni. Ich bin Hörer der ersten Stunde und finde eurem. Podcast einfach. Mega. Das ist sehr gut. So, was haben wir hier? Ich bin seit klein auf Real Madrid-Fan und schaue mir jedes Spiel an. Gerade schaue ich Bayern gegen Paris und mir ist aufgefallen, dass das Gepfeife von Sergio Ramos auf dem Platz bei Real Madrid fehlt. Meine Frage an Toni. Warum pfeift Sergio immer? Meine Frage an Felix. Brauchst du für deinen nächsten Trip zum Real Madrid-Spiel noch eine Begleitung? Bei einer Antwort würde ich mich sehr freuen.
0: Erstmal vorneweg. Brauchst du eine Begleitung? Nicht.
1: Ja, aber... Die wird anders als Marco heißen. Das tut mir leid. Okay, alles klar. Okay.
0: Na gut, dann hoffe ich, dass ich eben zumindest mit meiner Antwort. Also, es stimmt. Also, Serge ist wirklich jemand, der da viel pfeift und das war ja nicht, war meist nicht so weit weg von ihm auf dem Platz das ich auch gehört habe. Und ich glaube, bei ihm geht es grundsätzlich darum, dass man ihn raushört, ihn erkennt. Also dadurch, dass man im, im Stadion sowieso schon wenig versteht, es viel Rumgeschreie gibt, viel Ähnliches und er kann offensichtlich besonders gut und laut pfeifen. Und da wusste man dann immer, okay, der Kapitän möchte erst was mitteilen. Also meistens war es dann halt irgendwie so, wenn er zum Beispiel frei ist und anspielbereit war, dass so ein kurzen Pfiff und dann weißt du, okay, oder auch einfach mal zwischendurch, wenn irgendeine eine Aktion war, dass er, keine Ahnung, irgendwas ansprechen, einem irgendwas mitteilen wollte oder so. Also äh, logischerweise geht es darum, dass er sich irgendwie bemerkbar macht. Und ja, so viel mehr kann man zu dieser Frage auch gar nicht sagen. Also, aber es ist, es ist so. Es ist dafür, um sich bemerkbar zu machen. Na, Jetzt kommen wir zu einer Frage von Meinolf und von wo sonst soll er diese Frage schreiben, nämlich aus Costa Rica. Servus Jungs, auch ich bin Hörer der ersten Stunde und euer Podcast versüßt mir die Autofahrten hier in Costa Rica, insbesondere die langsamen Fahrten nach San Jose, dreieinhalb Stunden für 170 Kilometer, luppe ich mit dem Podcast mit Links. Zu meiner Frage, ihr beiden steht ja mehr oder weniger für beide Elemente des Fußballs. Toni mehr auf der Sonnenseite als Titelhamster, Felix mehr für Überlebenskampf, Abstiegskampf. Was haltet ihr davon, wenn es in der Presse bei Clubs in schwierigen Situationen heißt, die Mannschaft kann keinen Abstiegskampf? Gibt es das wirklich? Ich persönlich halte die Aussage für Blödsinn, weil meines Erachtens Spieler in der ersten und zweiten Liga ja alle letztendlich aus kleineren Clubs gezogen werden, wo sie die Leistungsträger Vorbilder waren, die eine Mannschaft geführt und mitgezogen haben. Also gibt es diese Problematik, kein Abstiegskampf zu können wirklich? Existiert diese Kopfbremse oder ist das eine willkommene Erklärung, die von Journalisten in die Welt gesetzt wird? Ich freue mich auf eure
1: Meinung dazu. Felix, das kannst du beantworten. Ja, das sind ja immer so Ausdrücke, die man ja einfach so sich daran gewöhnt hat, oder auch die Journalisten einfach, einfach so mal da hinschreiben, das ist natürlich Quatsch. Es gibt natürlich Saisons, wo die Mannschaften, Vereine, Saisonziele haben und auch die Kader für ihre Saisonziele haben. Und wo das Saisonziel dann vielleicht heißt, einstiegiger Tabellenplatz oder eine, was Zweitliga betrifft, vielleicht Aufstiegskampf oder in der Bundesliga vielleicht darum geht, vielleicht mal die internationalen Plätze anzugreifen und dann aber so eine Saison in die falsche Richtung läuft und dann man nicht auf diesen Abschießkampf eingestellt war von vornherein. Und dann ist es schwer, innerhalb der Saison so diesen Hebel umzulegen, weil man auf was anderes ausgerichtet war. Das ist dann was anderes für Mannschaften, die von vornherein das hier Klassen halt ausgeben, die wissen, wir sind 34 Spiele theoretisch oder möglicherweise im, im Abschiedskampf. Das ist dann schon so. Aber am Ende kann Jede Mannschaft irgendwie Abschießkampf, weil der Punkt kommt dann auch für diese Mannschaften, die es nicht geplant haben, eine Saison, wo sie es begreifen. Und das darf dann natürlich nur nicht zu spät sein. Aber am Ende stehst du dann wieder 90 Minuten Platz bei gleichen Regeln mit dem gleichen runden Ball und spielst Fußball und kannst Fußballspiel gewinnen, hast die Qualität dazu. Und das glaube ich schon, dass das einfach so ein dahingeworfener Begriff ist. Die Mannschaft kann keinen Abschießkampf. Ich meine, ich habe in Mannschaften gespielt, die das konnte. Ich bin zwar auch zweimal abgestiegen, aber das war jetzt das äh, gibt immer drei Mannschaften äh, oder jetzt bei Relegationen mindestens zwei, die absteigen müssen. Das heißt aber nicht, dass die, die absteigen, keinen Abschießkampf können. Am Ende gibt es immer einen Verlierer Und deswegen ja, finde ich diese, diese Formulierung unzureichend.
0: Ich habe mir auch darüber, ich habe mir auch darüber ein bisschen Gedanken gemacht. Also ich, ich mag jetzt die Formulierung in dem Sinne auch nicht, aber ähm, man weiß halt natürlich, was sie interpretiert heißen soll. Und ich finde finde schon, dass man das hinterfragen kann, weil das eine, du hast es ja genau richtig gesagt, ne? Ähm, wenn dann eine Mannschaft halt mit Spielern und auch Spieler mit einer Mentalität dann zusammengestellt ist, die rein fußballerisch basierend ist, rein auf, dass die ganz klare Idee ist, Dann kann man ja schon davon sprechen, dass das jetzt nicht eine Mannschaft ist, die von vornherein Abstiegskampf kann, weil die selten oder die wenigsten Mannschaften spielen sich ja aus so einer Situation mal locker leicht raus, gerade wenn es vom Kopf her nicht so ist. Oder geht es ja dann schon öfters mal, und ich meine, du hast ja genau in den Mannschaften gespielt, um vor allem die extrem ja grundlegenden Eigenschaften, die halt besonders ausgeprägt sein sollten, um da irgendwie vielleicht auch rauszukommen, sich raus Und wenn du das halt nicht in dir hast als Mannschaft, dann ist das ja schon eine Erklärung für, man kann keinen Abstiegskampf. So, man könnte jetzt vielleicht um Platz fünf spielen, weil da nicht dieser Riesendruck ist. Aber da unten rauszukommen, ist vielleicht immer noch mal immer noch mal was anderes. Was ich viel eher vielleicht auch sagen können, vielleicht dann mal vielleicht kann auch mal Trainer XY vielleicht kann der Trainer keinen Abstiegskampf, weißt du vielleicht kann der sich einfach vielleicht von einer Spielweise die ihm vorschwebt irgendwie manchmal einfach nicht nicht trennen oder nicht lösen oder nicht 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 umswitchen auf das was jetzt nötig ist also ich glaube dass es beides gibt ich glaube schon dass es Mannschaften gibt plötzlich unten drinne die eigentlich nicht für den Abstiegskampf zusammengestellt sind und dass es vor allem auch Trainer gibt, die ähm, vielleicht die tollsten Ideen haben, aber die vielleicht nicht gerade für Abschiedskampf perfekt sind. Ich glaube schon, dass es dass es das gibt und äh, ja deswegen ist meine Meinung eher so oder meine Antwort eher so zweigeteilt. Also von der Formulierung her bin ich auch kein Fan, weil können tut es ja jeder, die Grundeigenschaften kann ja jeder bringen, aber der eine ist halt mehr gewöhnt, der andere weniger und ich glaube es sind dann eher die gemeint, die weniger. Da, da dafür zusammengestellt sind, Kader, wie auch dann dann Trainer, die das vielleicht dann in dem Sinne nicht können. Ähm, aber um mal Felix äh, da kurz dran zu bleiben oder fortzusetzen, mein jetzt aktuell ist es ja so, dass es auch wieder relativ ja, eng ist da unten. Ähm, wen siehst du dann am Ende der Tage in der zweiten Liga.
1: Also erstmal jetzt, wo ich deine Antwort gehört habe, würde ich schon noch mal vorschlagen, dass du doch nochmal den Verein wechselst, so also eine Saison irgendwo Abstiegskampf spielst. Das würde ich gerne schon noch mal sehen. Das habe ich jetzt gerade so festgestellt während deiner. Ne, ich
0: vielleicht würde bei mir dann, vielleicht würde bei mir dann äh, die
1: Formulierung auch zutreffen. <lacht> das ist sehr, sehr wahrscheinlich, ja. ja. Ja, wir haben ja in der Bundesliga wieder eine relativ spannende Konstellation, sag mal. Mittlerweile muss man sich auch noch Sorgen über Köln machen, die eigentlich schon relativ weit entfernt waren. Ich, sie haben 27 Punkte auf Platz 13, Platz 16 ist Hertha, 21 Punkte. Sagen wir mal, Platz 13 bis 18 ist das relativ offen. Also Stuttgart sehe ich auf einem ganz schlechten Weg. Ich bin immer noch überzeugt davon, dass Schalke absteigt und äh, Hertha ist, also das, ja, wenn ich das die Tabelle so sehe, dann machen die drei das unter sich aus, wer da in die Relegation kommt. Stuttgart, Schalke, Hertha. Mhm. Also auch von der Art ja. und Weise, wie die spielen die ganze Saison schon über. Also klar, Schalke, die haben jetzt sieben Spiele nicht verloren oder so. Natürlich auch viele Unentschieden dabei. Ja. Aber... Ja, nur
0: deswegen sind sie ja auch dabei jetzt in einer Verlosung. Ne? Das war ja, schon, ja. Mal,
1: schon mal ganz anders aus. Und deswegen, äh, weiß nicht rein von der Art und Weise, wie die jetzt schon diese 25 Spiele, die drei Mannschaften gespielt haben, glaube ich, dass die das unter sich ausmachen.
0: Ja, wir werden das beobachten, Felix. Du hast
1: nichts dazu, oder?
0: Ja, ich habe dich ja gefragt. Ja, stimmt, du bist also, ja kein Abschiedskampfexperte. Ne, ich sag mal so, also jetzt mal angehängt an die Frage, welche Mannschaft kann keinen Abschiedskampf, wäre mir als erstes eigentlich Hoffenheim eingefallen, weil ich die am wenigsten jetzt dort erwartet hätte. Die anderen Mannschaften hätte ich dort erwartet. Hoffenheim weniger. Jetzt ist die Frage halt einfach, haben sie, jetzt haben sie einmal gewonnen wieder, davor hatten sie, glaube ich, eine ewig lange Strecke mit Niederlagen. Inwieweit die jetzt, wie die jetzt die Kurve bekommen. Ich glaube, das Hoffenheim, wenn sie, sage ich mal, so, wenn es auf die letzten drei, vier Spiele hingeht und sie da noch, sie da wirklich noch dabei sind, unten und ganz eng, dass sie ein Problem kriegen. Also, dass sie, da, dann glaube ich, dass sie dann Anwärter sind. Bin jetzt gespannt, ob sie, ob der Sieg jetzt ein bisschen Selbstvertrauen gibt und dass sie da jetzt die Punkte machen, um sich ein bisschen da zu lösen. Ich glaube, wenn sie da bis am Ende drin hängen, werden sie ein Problem kriegen und ansonsten glaube ich, dass Stuttgart und Schalke absteigen. Das ist jetzt einfach meine,
1: mein Gefühl. Hm, ja. können wir. Werden wir kontrollieren, Toni. Das Dann würde ich jetzt mal sagen, du gehst jetzt duschen und schlafen. Ja, das ja. mache ich. Mor- ich morgen du stehst du auf und bügelst sein Hemd.
0: Ja, ich hätte ein bisschen Zeit. halt. Zwei Wochen habe ich Zeit. Zwei Wochen habe ich Zeit, die nehme ich mir auch. Hast du ja gemerkt. Also das Bett, hab, das habe ich heute bezogen.
1: Weißt du, überhaupt, wo das Bügeleisen steht bei dir zu Hause und das Bügelbrett?
0: Nee, woher? Ich das, ja, gut. Also ich werde mich informieren, wir werden das festhalten. So jetzt freut ihr euch da draußen erstmal auf das auf das Bettbezieh-Video. Das, das oh ja, das schaue ich mir auch nochmal an. ich genug. Alles klar. Gut und also, dann ne? schöne Woche, adios.
1: Halt die Ohren steif. Ne? Einfach mal Luppen ist eine Studio boomens Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt's immer mit mittwochs überall, wo es
0: Podcasts gibt. Ich dachte ja, wir machen einen Podcast zusammen Yoko und dann ähm, hängen wir einfach ab einmal die Woche, unterhalten uns ein bisschen lustige Alltagsbeobachtung, manchmal politisches ja. Take, dies das Feierabend. Was ist stattdessen passiert, ich muss Sport machen. Naja. Scheiße